0: Deutschlandfunk. Forschung
1: aktuell.
0: Der 20. Dezember im vergangenen Jahr, Europas Weltraumbahnhof in französisch Guyana, auf der Startrampe steht eine Vega-C-Rakete.
1: 2, 1, top! b décollage.
0: Sie hebt ab, ein Bilderbuchstart. Alles läuft, wie geplant, bis ungefähr viereinhalb Minuten nach dem Countdown.
1: Problem David,
0: Launcher die zweite Stufe war es, die bei der Vega-C-Rakete am 20. Dezember vergangenen Jahres versagte. Dadurch konnte die Rakete die Umlaufbahn nicht mehr erreichen und musste gesprengt werden. Zwei Satelliten zur Erdbeobachtung gingen verloren im Wert von rund einer Milliarde Euro. Heute Vormittag stellte die ESA in Paris die Ergebnisse einer Untersuchungskommission vor. Mein Kollege Dirk Lorenzen hat die Veranstaltung verfolgt. Dirk, was war denn genau das Problem, warum? hat die Rakete beim Start versagt.
1: Rein technisch lag es daran, dass der Hals der Triebwerksdüse in dieser zweiten Stufe der Rakete einfach der hohen Temperatur und dem hohen Druck nicht standgehalten hat. Da kommt ein ganz besonderes Material aus, äh, zum, aus, aus Kohlenstoff zum Einsatz und offenkundig war dieses Material viel poröser als erwartet und ist dann regelrecht unter dieser Belastung zerbröselt. Dadurch ließ dann der Schub im Triebwerk nach. Damit wich dann die Rakete wegen der zu geringen Geschwindigkeit eben von der vorausberechneten Flugbahn ab. Und das heißt dann eben, sie stürzt zurück zur Erde oder wird dann eben aus Sicherheitsgründen Gesprengt. Bei
0: einer Komponente, die ja offenbar so wichtig ist, warum hat man denn da nicht schon vorher näher hingeschaut, ob das Material denn diesen Belastungen überhaupt standhält?
1: Man hat hingeschaut, hat mir jetzt berichtet, aber man hatte nur eine Probe des Materials. Und da geht es dann eher, dass man guckt, sind da mal Löcher drin oder so etwas. Ob das Material wirklich sehr gleichmäßig aufgebaut ist, lässt sich da nicht sagen. Dieser Werkstoff selber kommt eben sehr viel auch bei militärischen Anwendungen zum Einsatz. Daher verraten die Firmen nicht, wie genau sie das herstellen. Und zudem hat der Herrsch Haupthersteller der Vega-C-Rakete, das italienische Unternehmen Avio, dieses Mal eben für die Auskleidung des Triebwerks das Material bei einem Unternehmen in der Ukraine eingekauft. Bisher kam das immer von der Ariane-Gruppe. Beim Erstflug ist das ja auch noch gut gegangen, aber dann beim zweiten Mal eben nicht mehr.
0: Sind denn solche Lieferungen aus der Ukraine im Moment nicht ein wenig riskant, also wenn man alleine die Versorgungssicherheit bedenkt?
1: Nicht grundsätzlich. Also das Land hatte eine hohe, sehr gute Tradition in der Luft- und Raumfahrttechnik. Das kann man schon machen. Aber es hat hier doch etwas verwundert, dass man dieses Material plötzlich bei einer Firma gekauft hat. Und man hat es auch schon vor dem Angriff im letzten Jahr gekauft. Dass man es aber dort gekauft hat, bei einer Firma, mit der man kein, keine Erfahrung hat. Womöglich wollte man aus industriepolitischen Gründen eben nicht mehr beim bewährten Lieferanten in Frankreich einkaufen. Da gibt es jetzt hinter den Kulissen große Aufregung, warum die ESA so etwas akzeptiert hat wurde jetzt auch gar nicht weiter untersucht, denn die Kommission zur Aufklärung des Unglücks, die war mit Personen der beteiligten Institutionen besetzt. Eine wirklich unabhängige Untersuchung von außen war das nicht. Dabei ist das Qualitätsproblem im Vega-Programm eben offensichtlich. Von den letzten acht Starts sind drei schiefgegangen, zwei noch mit der kleineren und älteren Basisversion.
0: Der Fehler vom vergangenen Dezember, der ist ja nun identifiziert. Was heißt das denn für die Planung der zukünftigen Starts von Vega-Raketen?
1: Es soll jetzt erstmal noch so eine ältere Variante im Sommer fliegen und die Vega C, bei der es eben dieses Unglück gab, die bekommt nun doch das bewährte Material der Ariane-Gruppe. Das heißt, man hofft zum Ende des Jahres dann die Flüge wieder aufnehmen zu können. ESA-Chef Josef Aschbacher sagte, dann soll der Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1C ins All starten. Der ist für Europa wirklich extrem wichtig. Mal sehen, ob man diese kostbare Fracht mit dem teuren Radargerät wirklich dann diesem Erstflug anvertraut. Ich sehe das noch nicht.
0: Ja, schauen wir doch gerade noch auf Europas neue Großrakete, die Ariane 6. Die hat sich immer wieder verspätet.
1: Ist denn da endlich ein Starttermin in Sicht? Dass er nicht. Offiziell ist immer noch von Ende dieses Jahres die Rede. Alle Fachleute, mit denen ich sprechen, sagen, das wird sich weit ins Jahr 2024 verschieben. Bei der Ariane 6 passen Rakete und Startrampe noch nicht gut zusammen. Wichtige Tests verzögern sich. Man sieht einfach, Europas Raumfahrt hakt im Moment wirklich an vielen Ecken. Das wird sehr gefährlich, denn die Ariane ist grundsätzlich sehr erfolgreich, traditionell bis jetzt zur Ariane 5. Auch von der neuen Ariane 6 hat zum Beispiel das Unternehmen Amazon schon 18 Raketen gekauft und damit Satelliten für sein großes Netz ins All zu schicken. Also, die könnte kommerziell sehr erfolgreich werden. Betonung liegt auf könnte. Es muss endlich mal losgehen, sonst sind solche Aufträge weg. Seit einigen Jahren setzt die deutsche Raumfahrtpolitik stark auf kleine Raketen. Wie ist denn da der Stand? Am weitesten ist da wohl die Firma Rocket Factory aus Augsburg. Die hoffen, die hoffen, dass man noch in diesem Jahr die Rakete starten kann von Schottland aus. Isa Aerospace ist ein Mitbewerber. Die setzen auf eine erste Mission vom norwegischen Andöja aus. Dann gibt es noch High Impulse. Die möchten im nächsten Jahr ins All starten. Also man sieht, da ist viel los. Aber diese Kleinraketen schließen eben nicht die dramatische Lücke, die jetzt durch den Ausfall von Vega C und Ariane 6 entsteht. Kleinraketen sind eine schöne Ergänzung, aber sie sichern nicht Europas unabhängigen Zugang ins All. Vielen Dank. Dank Dirk Lorenzen
0: über die Zukunft der europäischen Weltraumtaxis.